Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge 28 KI in der Industrie. Eine etwas besondere Folge, denn eigentlich hättet ihr heute Peter und mich erwartet, aber Peter ist leider unterwegs, darum müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Ich habe aber ein spannendes Thema mitgebracht, Trustworthy AI made in Europe. Es wird gerade viel darüber diskutiert, über dieses Trustworthy, was bedeutet das am Ende des Tages? Sind das ethische Maschinen oder was steckt dahinter? Und ich habe ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch mit Professor Thomas Metzinger von der Universität Mainz geführt, einer der Experten, Philosoph auf dem Gebiet der KI und der Philosophie für KI in der Industrie. Also es ist ganz klassischer auch Industriebezug in dem Interview drin. Ähm, viel Vergnügen beim Hören und in der nächsten Folge gibt es wieder eine Folge mit Peter und mir. Was bedeutet Trustful AI für Europa? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Also die Idee ist, dass wir in der Selbstverteidigungssituation, in der wir uns befinden in Europa zwischen Amerika und China, ein zentrales Alleinstellungsmerkmal durch Trustworthy AI haben könnten. Das heißt, durch so eine Art eigenes Label wie Made in Germany, Trustworthy AI, Made in Europe. Jetzt muss man aber sehen, dass das erstmal begrifflicher Unsinn ist. Maschinen sind nicht vertrauenswürdig. Vertrauen ist eine Beziehung zwischen Personen. Das heißt, die Technologie ist so zuverlässig oder so vertrauenerweckend, wie die Regierungen, die hinter ihr stehen, vertrauenerweckend sind oder die Unternehmen. Also es kommt wirklich auch darauf an, dass die Verbraucher weltweit den europäischen Unternehmen vertrauen und den Personen, die hinter ihnen stehen, ob die ähm, an Gemeinwohl orientiert sind, an den Verfassungsgrundsätzen wie Meinungsfreiheit, äh, Datenschutz und so weiter der Europäischen Union. Es ist nicht so, dass die Produkte selbst so eine magische Qualität bekommen, vertrauenswürdig zu sein. Letztlich kommt es auf die Menschen an, die dahinter stehen. Und die Situation, die wir jetzt haben, wir haben ja in der High-Level-Group am 11. April unsere Ethikrichtlinien veröffentlicht und am 26. Juni unsere Politik- und Investitionsempfehlungen ist, dass die Industrie zwar Ethik als einen Marketingmechanismus gerne benutzen will und als eine Dekoration für Investitionen, aber natürlich ernsthafte ethische Regeln, die sie irgendwie binden, vermeiden will. Und das hat sich auch rumgesprochen schon in der Öffentlichkeit. Also wenn wir jetzt dieses Alleinstellungsmerkmal entwickeln wollen, dann geht es darum, diesen ethischen Aspekt in Europa nochmal zu vertiefen, weil das könnte wirklich mittelfristig das sein, was auch weltweit alle von uns wollen. Wenn es aber nur, der Fachbegriff dafür heißt Ethics Washing, also wenn es so ähnlich wie Greenwashing leicht erkennbar ist als so eine oberflächliche Strategie, dann wird es auch keine Wirkung entfalten. Aber ist es nicht anmaßend, sich als Europa ethische Leitlinie zu geben und die über chinesische oder US-amerikanische zu stellen? Das gibt da natürlich grundsätzliche Probleme, zum Beispiel zwischen den Kulturen. Die Chinesen haben andere Grundwerte als wir, zum Beispiel Harmonie 
oder Achtsamkeit und Mitgefühl, also aus dem Konfuzianismus und aus dem Buddhismus, wir maximieren immer nur die Freiheit des Individuums. Das heißt, letztlich müssen wir auch sehr grundsätzliche ähm, philosophische Diskussionen führen, ob sowas wie eine globale Ethik für den Einsatz der KI geben könnte. Aber wenn man jetzt mal realistisch ist, ähm, zwischen China und Trumpistan ähm, stehen wir da ziemlich alleine. Wir wollen aber unsere Maschinen in China verkaufen. Wie kann ich einem chinesischen Kunden verargumentieren, wenn du mein Produkt kaufst, ist es ein, 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 ein ethisch besonders gutes, weil wir mit den Daten besonders gut umgehen, wenn Datensouveränität in China gar nicht so wichtig ist? Die vielleicht erstaunlichste Tatsache ist, dass in China im Moment so etwas entsteht, was es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben hat. Ich nenne das Totalitarismus 2.0 und dass 80 Prozent etwa der chinesischen Bevölkerung daran überhaupt nichts Schlimmes finden und kein Problem darin sehen. Deswegen wird wahrscheinlich die chinesische Regierung es auch nicht zulassen, dass wir Meinungsfreiheit oder großen Datenschutz importieren. Im Gegenteil, China fängt ja schon an, bei uns Zensur zu exportieren, indem sie bei uns Unternehmen Angst macht, bestimmte Sachen öffentlich zu sagen. Das heißt, da gibt es große Probleme in der Zukunft und es ist letztlich auch ein Machtkampf. Man kann jetzt glauben, dass sozusagen Wahrheit und Klarheit sich mittelfristig auszahlt. Das wird aber die Geschichte zeigen. Also ich glaube, es wird uns gut tun, uns auf die europäischen Grundwerte zu berufen, aber Sensibilität dafür zu zeigen, dass, wie soll ich das sagen, eines der interessantesten Argumente, das ich neulich gehört habe von einer Freundin in Peking, war, wieso? Eure eigene westliche Neurowissenschaft zeigt doch, dass es keine Willensfreiheit gibt. Wieso wollt ihr denn dann die Freiheit des Individuums maximieren? Wir sind mehr für soziale Harmonie und ihr müsst einfach mal akzeptieren, dass das die besseren äh, Grundwerte sind. Es gibt da viele Probleme, zum Beispiel auch den sogenannten Spillover-Effekt. Wenn in 30 Jahren die Bürger in Europa sehen, KI-Technologie, die Dienste, die die Bürger zur Verfügung haben, funktionieren in China viel besser als in Europa, dann werden auch Fragen auftauchen, warum ist Demokratie eigentlich so ineffizient? Warum kann ein totalitäres System wie China seinen Bürgern all diese Dinge anbieten? Warum können wir das nicht? Und ich glaube, wir unterschätzen ein bisschen, wie brisant diese Situation ist. Einer hat das neulich so ausgedruckt, wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder Uber-Fahrer für chinesische Touristen werden. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die chinesische Regierung wirklich auf ethischen Werten Europas basierende Technologien sozusagen wie trojanische Pferde wirklich in ihr Land lässt. Und ähm, das Problem ist einfach auch für europäische Unternehmen, wie weit sie sich dem unterwerfen wollen. Ich glaube, die Lösung besteht darin, ganz feinfühlig und ganz offenherzig lokal äh, interkulturelle Dialoge zu führen, einfach zu schauen, was wollen die wirklich und was ist davon für uns vertretbar. Braucht also eine KI-Diskussion auch nochmal eine neue Ethikdiskussion in Europa? 
Natürlich, aber diese Ethikdiskussion ist jetzt in ein schwieriges Fahrwasser geraten, weil die meisten Player äh, einfach es, wie gesagt, nur zur Vermarktung benutzen wollen, eine ethische Attitüde. Ethik hat man nicht umsonst. Ich habe deswegen in den Investitionsempfehlungen für die EU verankert, dass 730 neue Professuren für angewandte Ethik der künstlichen Intelligenz geschaffen werden, an jeder europäischen Universität eine, die zum Beispiel auch die Diskussion mit der Zivilgesellschaft organisiert und nicht nur Forschung macht. Es gibt nämlich, und da spreche ich jetzt als Philosoph, ein ganz einfaches Problem. Wir bräuchten hunderte von exzellent ausgebildeten jungen Leuten, die sich richtig gut in der KI auskennen und analytisch in der Ethik auch eine gute Ausbildung haben. Die bräuchten wir nicht nur für Universitäten, sondern die großen Unternehmen brauchen die auch als interne Berater. Die haben wir nicht. Die müssen wir jetzt ganz schnell ausbilden. Also wir brauchen Curricula, Lehrbücher. Wir haben im Moment in einem Bereich, den die Industrie vielleicht nicht so wahrnimmt, tatsächlich Führerschaft erlangt. Wir haben intellektuelle Führerschaft in dem Gebiet der angewandten Ethik. Es gibt 80 Ethikrichtlinien auf der Welt und allgemein werden die europäischen, die ich immer noch für schwach und fehlerbehaftet halte, als die besten angesehen. Das sollten wir jetzt nicht aus der Hand geben. Das heißt, wir müssen sehr viele junge Leute ausbilden, die schnell dann zum Beispiel auch darauf hinweisen können, dass es eben doch eine ökonomische Relevanz hat für große Konzerne, wenn sie einen ethischen Schadensverlust und einen Reputationsverlust erleiden in der Öffentlichkeit. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass man sowas auch dazu einsetzen kann, um Konkurrenten zu attackieren. Äh, wenn man nämlich zeigen kann, dass Konkurrenten aus China oder den USA sich ganz eindeutig unethisch verhalten im Markt und das mit guten Argumenten belegen kann, kann das plötzlich ökonomisch sehr relevant werden. Ich, ich fand das heute auf dem Maschinenbaugipfel sehr interessant. Ähm, man beruft sich ja hier wieder auf die Werte, Multilateralismus, ähm, westliche Werte, die in der Gefahr sind. Ähm, hat Sie das verwundert, dass man Sie hier eingeladen hat und jetzt die, auch der Maschinenbau über Werte spricht, weil man jetzt auf einmal merkt, ups, diese Werte gehen uns jetzt flöten? Ja, ich glaube, viele von uns merken, dass äh, wir uns in Europa hier nicht in einer Situation befinden, wo wir große, feierliche, utopische ähm, Pläne machen müssen, sondern in einer Selbstverteidigungssituation. Wir müssen hier einfach jetzt zusammenhalten und äh, den Laden wirklich zusammenhalten. Sonst kann es sein, dass wir weggespült werden äh, zwischen äh, Amerika und China. Es ist überhaupt, wenn man das historisch betrachtet, es gibt weniger als 30 gut funktionierende Demo Demokratien auf der Welt. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass es in 50 Jahren noch Demokratien gibt auf diesem Planeten. Das ist ein sehr junges historisches Phänomen. Und da gibt es schon einiges, was man sich überlegen kann. Und die wirklich interessante Frage ist natürlich, welchen Beitrag kann die deutsche Industrie eigentlich dazu auch leisten, erkennbar das Gemeinwohl zu schützen, indem sie zum Beispiel verfassungspatriotisch ist und bei einer ähm, Technologie auch überlegt, was können wir eigentlich machen, um die deutsche Verfassung zu verteidigen und nicht zu unterwandern mit dieser Technologie. 
Das hört sich jetzt gut an. Ich weiß, dass in der Realität das eine schwierige, harte Situation ist im globalen Wettbewerb. Und man muss auch sehen, es gibt Leute, die sagen, wenn man nicht die technologische Führerschaft hat, dann kann man auch keine ethischen Werte implementieren. Was im Moment nämlich ins Rutschen geraten ist, war, dass in der Geschichte der Menschheit es immer die Demokratien waren, die die technologische Führerschaft hatten. Wenn sich das jetzt ändert, ist das auch eine historisch neue Situation. Vielen Dank.